0: 现在收听的是用听的旧动物，用听的旧动物是个 podcast 频道，让你只要打开耳朵，就能利用零碎时间了解动物保护与动物权益的资讯。很开心你能来关注用听的旧动物，我是这个频道的主持人 Alice。这个频道呢，希望能帮助关心动物的你，每周听一则关于动物保护与动物权益最新讨论的议题。用听的旧动物频道会在每个礼拜六。推出新话题频道呢，会在 Apple 的 Pockets 每周六准时播出，所以赶快到 iPhone 手机里面找到一个内建的紫色 Pockets App， 然后搜寻用听的旧动物，按订阅就可以每周收到更新通知喽。那如果不是使用 iPhone 的你呢，也可以到 YouTube 或者 Spotify 搜寻用听的旧动物，就也可以订阅跟关注们喽。频道的广播原文也会同步发表在部落格里面。未来在这个频道呢，我会跟你分享五个议题：一、流浪动物、展演动物或者经济动物的议题；二、动物保护相关的政府政策；三、国外或者是创新的动物保护相关新闻；四、人宠关系，也就是真正了解你家中的猫小孩在想什么；五、宠物行为训练相关的知识。期待你能来跟我一起用听的，就可以了解动物的议题；用听的，就可以吸收并将资讯分给更多的人；用听的，就可以发挥一点点的力量，一起救动物。推荐你在这些时机可以收听用听的救动物频道，包括你上下班通行的时间，或者下班后躺平闭目养神休息的片刻，又或者是在运动健身或做家事的时候。手很忙，但是耳朵很闲的时候，今天第一集呢，我想跟你分享我创立用听的旧动物这个频道的原因。那我们开始喽。我想想，我过去好像只相对关心流浪动物的议题，包括我会提倡说要领养代替购买，因为你理想中那可爱样子的宠物，很多都可以透过领养来拥有，比如说贵宾啊，或者是,是柴犬，其实有很多贵宾或者是柴犬这样有品种的狗狗，他们都可能被弃养，或者是被繁殖场丢出来，他们也都非常需要有一个家。以及不要有品种的迷失，因为像米克斯狗狗，它们中心，体质很好，又很听话，一样很可爱。又或者不要有幼犬的迷失，觉得从小养起才会比较听话，其实不一定。那我开始认识到，有一群人呢，他们非常努力在做流浪动物的 T N V R， 也就是捕捉流浪动物，把他们带去绝扎，帮他们施打好疫苗之后，在原地放养。所以 T M V R 呢是希望能够从根源来降低繁殖率，并且让这些狗狗它们拥有自己自由生存的空间。因为收容所在爆量的时候，一样会使动物过得很糟糕。比如说环境的拥挤，他们可能会彼此争地盘打架受伤，可能会因为环境的拥挤，他们会互相传染一些疾病。但是收容所不一定有足够的医疗资源能够帮助他们。那我后来也因为我自己捡了一只狗狗，它叫黑毛。那时候为了想要帮它找主人，所以我认识了一个很努力在帮狗狗做国外送养的女生。我也才真正发现到说，说原来一只狗狗要从台湾送养到国外，是需要耗费非常多的金钱、人力、物力的成本，还有很多繁杂的行政程序。包括可能要跟国外的认养家庭做沟通，因为你以为希望你能够把狗狗送到一个远在那么远的国外，但而且又能够值得你信任的地方。那我也发现有一群人，他们也默默的在做生命教育的推广，包括从儿童的生命教育，包括从成人的生命教育推广。因为社会上发生了这么多弃养或者是虐待动物的问题，其实啊，很多都是来自于人们对待动物的价值观。因为人类常常会把自己当做地球的中心，会认为我们人类是主宰了一切，而因此少了对另外一个生命的尊重，而忽略了呢，每个生命个体其实都是地球上的一份子，其实每个生命都有生存的权利。甚至后来我也发现，说在动保领域有一个奇怪的现象，相相信大家可能有听过这个词吧，叫“动保蟑螂”，就是有一些动保人士，他们会假借、呃、救援流浪猫狗的名义，但是呢，他们可能像大众募资募款来了之后，没有好好的把钱用在真的帮助流浪动物身上，那当然。比每一个呢动保团体之间，他们可能也都会有一些些的问题，因为他们毕竟都需要向社会大众募款，所以会有竞竞争资源的状况。所以、哦、之后我也会在陆续跟你讨论分享这些议题。今天呢，我也想要再跟你分享我为什么会开始关注非流浪猫跟非流浪狗相关的议题。我记得大概在三年前吧，我跟我老公到越南旅行。那那时候，我记得我们租了一台机车，要骑过一条盘山公路。那因为那条盘山公路是跨越了越南主要的两个城市，所以呢，许多的物资运送都必须透过那一条公路来达成。在那条公路上面呢、啊，我就亲眼看到了一台大货车。载着整车超过一百只的狗，那那些呢狗都被关在一堆像是鸡的铁笼里面，堆了大概一层楼高吧。那因为大家都知道鸡的笼子其实很扁嘛，狗狗的身高根本不止那样子，所以狗狗们在里面都只能够压低着头，半蹲在笼子里面，不断的哀嚎。想必他们就是要被载去屠宰场的。而且在那个天气又非常的冷，我记得我们都穿了防风的保暖外套，但是我觉得那一幕让我非常非常的心痛，又永远记得。我又也开始在想说，在我们的国家里面啊，我们相对特别关注流浪猫跟狗的问题，但是对越南人来说，狗其实跟猪牛羊一样，对他们来说都是经济动物，都是拿来宰杀吃掉的。那我们可能会挞伐人家说怎么会吃猫吃狗呢？他们是陪伴动物啊，但我们却把我们平常猪牛羊这些经济动物当成了我们超市里面的日常。我也想想，那我们有什么权利去评断其他的国家他们吃猫跟吃狗的文化呢？所以那一刻起，我就决定我不再吃猪牛羊这些四只脚的动物了。我当然也希望我自己也能够逐渐做到全素的生活，因为我发现我好像真的不一定要吃肉，也不需要吃肉。当然，我不会勉强周边的朋友去改变习惯啦。但是我相信，一个人呢、啊，你的理念或是理想，从自己开始做起，一定就能慢慢的影响周遭的人。就像我老公啊，很好玩，因为我不吃猪牛羊，所以如果我们一起吃饭，他要点这类的餐点的时候，他就得自己全部把它吃完。但是他一个人吃不完，而且又很浪费，所以久了之后他就干脆不要点了。后来我老公跟我说，他觉得他好像没有那么喜欢吃肉，也吃一点点好像就够了。那除了流浪动物之外啊，我也开始接触到了一些谈论动物平权的资讯，包括像是展演动物，也就是拿来表演跟做娱乐性质用的动物，像是去泰国，可能很多人到那边就会觉得要骑大象，会有一个这样子的旅行习惯。但是我们可能不知道说，说那一些乖乖被我们骑的大象，是经历了多少年的虐待跟驯服，才能够变成眼前给游客骑，然后乖巧踢着相夫走规定路线的大象呢？我记得大概十几年前吧，我还不懂得这些动物保护、动物权益的事情，我只知道我自己爱猫猫狗狗，就这样。那那个时候，我跟我爸妈参加了旅行团到泰国旅行。然后刚好那时候就安排骑大象的行程，所以我还是骑了。但是在大象身上，我就发现，诶，这个相夫他好像都拿着一个像是镰刀又像是铁锤的工具，一直敲大象的头，然后把它敲到头破血流。然后我就很好奇说。奇怪，大象不是都已经训练好了吗？你为什么还要一直敲它的头？所以我后来才问导游，导游才说呢，其实因为大象它的皮很厚，而且就算你训练好啊，它其实还是会有任性的时候，所以相夫必须拿这样子的工具敲它的头，敲到它很痛，它才会听话，才会乖乖走你要它走的路线。我当时知道了之后，我印象超深刻，而且我也觉得超残忍，所以我就在想。到底有没有其他友善大象的方式，也能够满足我们这些国外的游客，到了泰国，到了东南亚，想要跟大象互动的这样子的旅游体验呢？后来啊，大概四年前吧，我又到了泰国的清迈旅行。那那时候在找行程的时候，我就发现当地有一个救援机构，但它不是单纯的慈善机构，它比较像是一个社会企业。那他就有提供一些旅客的行程。那他们的做法呢，就是收养了一些老病残的大象，在他们的园区安养晚年。这些大象的来源可能是一些东南亚地区过去因为战乱受伤的，或者是因为一些表演动物，但是被主人卖掉不要的。他们的旅行。行程方式呢，其实就是让游客一样是付钱，但是付了钱之后，我们不骑大象，不伤害大象，我们是来帮大象洗澡，喂大象吃东西，跟着大象一起散步，但是不控制大象的路线，看它走到哪里，游客就跟着它走到哪里。透过这样子的方式，其实对大象好，也满足游客想要有旅游体验的需求。这个社会企业呢，它叫大象自然公园，它就靠着这样子的方式，自己自足的经营着这个园区，爱护着它的大象们，以及还有经济动物啊，也就是我们平常可能吃的肉，或者是做成皮包、皮鞋或者羽绒衣的这些东西，这些我们日常生活中很习惯的商品，到底又有着哪些不为人知的生产过程，或者是？一些身为消费者的我们所不乐见的生产过程呢？还有我们平常用的很多可能保养品啊、化妆品等等，其实很多都是透过小白鼠或者兔子，或者是米格鲁那一些实验动物做成的。这些实验动物呢，它们往往是经过一些不必要而且残忍的动物实验，才能够把这样子的一个商品上市。我记得我看过一个数据，它写说有百分之九十八的实验动物都是白白被牺牲掉的。为什么是说白白被牺牲掉呢？因为那些实验项目啊，其实早就已经证明过对人类是无害可以使用的，但却因为某一些国家的政府政策规定，而必须重新再做一次才可以上市。可能许多人也期待期许自己是个友善动物的人。我也曾经因为不知道、不知情而使用着一些我不认同的生产过程，甚至是虐待动物的所制造成的商品。但是现在我知道了，我可以做出选择。所以我也希望能够让动物权益跟尊重生命这些资讯跟议题，让更多人可以知道。在资讯爆炸的网络跟社群媒体上面，我知道我们的眼睛太忙，有太多资讯需要接收跟处理了。我知道动物相关的议题，不是你不关心，不是我们不关心，而是资讯相对的较少，所以比较容易被忽略，比较不容易抢到你的眼球。但是我知道，在你上下班通勤的时间，或是运动做家事的时间，你的耳朵刚好有空，所以我决定成立这个广播频道，期待你的每周一次，把耳朵留给动物，也留给我。让我帮你整理，帮你读，帮你关心动物，了解更多，帮忙你一起用听的救动物。我真的很谢谢你来到这里。我知道你还有很多事情要忙，但却愿意播出一点点时间跟我一起用听的救动物。如果你有任何的想法、问题，或者希望我能在频道讨论的话题，我都非常期待你能跟我说。无论在我们的粉丝专业部落格。或者 Podcast 频道底下留言，又或者写 email 给我，我都会非常高兴收到你的消息。所以要再广告一下，如果你喜欢我的频道，也希望动物们都能越来越好。那我想邀请你在 Podcast， 或者是 Spotify， 又或者是 YouTube 都可以，邀请你在上面订阅我的频道。也想请你帮我分享给你的家人或朋友，让我知道你也关心动物议题。让我们一起，让更多人都能一起用听的救动物。那我们下次见喽！